1: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana.
0: De sus autoridades y o representantes legales. En todos los lugares del mundo, nos encontramos aquí.
2: Minuto a minuto.
0: Comenzamos.
2: tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la doceava emisión de Minuto a Minuto, pero hoy estamos de manteles largos, estamos de los... De lujo, tenemos un invitado de lujo para cerrar con broche de oro la primera temporada, minuto a minuto. Carlos Ponce de León, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor que una persona tan importante en los medios de comunicación mexicanos esté en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Carlos?
1: No, hombre, pues gracias por las flores, Emiliano, Luis, a las autoridades de la UP, a Media Lab, que me ha dejado sorprendido todo lo que tienen, Ajá. todas las herramientas es. que tienen para poder... Eh, pues desarrollar esta esta linda carrera, esta linda profesión, que tiene sus ciertas circunstancias y que lo vamos a platicar aquí en Minuto a Minuto. ¿Cómo estás Luis? Yo muy bien, porque hoy estamos de manteles largos, por, porque hoy tenemos a un gran invitado, la verdad. Gracias, gracias.
0: Oga, ¿cómo estás hoy? Amigos míos, la verdad, bueno, me disculpo por no haberme ausentado por algunas cuestiones personales, pero la verdad estoy muy feliz. Carlos, muchas gracias por estar aquí con no, hombre, nosotros. hombre, al contrario. Qué manera de cerrar esta temporada número uno con broche de oro que mejor con el director del Periódico Record. Así que, pues,
1: ¿qué les parece si, si vamos? Bueno, y ¿qué? además es recta final. De semestre, o sea, están en pleno rush de los exámenes finales. Sí es, exacto. No lo, vaya vaya no lo, momento, me siento honrado. Gracias por la invitación. No nos recuerdas los exámenes finales, sí, sí, ¿sabes? Sí, ¿no?
2: <risa> Pero bueno, un pequeño semblanza. Director del periódico Récord, el periódico más visto y con más tráfico de México. Sí. Eh, presentador, bueno, parte del programa de la octava sports en 130M con el Fantasma Suárez y con otros personajes. Sí. Para no alargarnos tanto en la introducción. Y también... Miembro del programa de marcaje personal que transmite los domingos con David Medrano, Gerardo Vázquez de León. Correcto. Y el Warrior. Bueno, Correcto. Carlos Guerrero. Y aficionado al Borussia Dortmund, del Atlante, del Barcelona y de los Raiders. Pero...
1: Recalcitrante, me declaro culpable de los cuatro. <risa> si tienes alguno otro, pues. Es... No, bueno, tengo tengo muchos, pero digamos que vamos a centrarnos en estos cuatro para no diluir. Va, perfecto. Bueno, vamos empezando con la entrevista, querido Carlos. ¿De dónde eres originario? De la Ciudad de México, mis papás se eh, se conocieron acá. Soy sateluco, eh, orgullosamente sateluco. Eh, y bueno, pues eh, he vivido en, en Monterrey y en Guadalajara por cuestiones de chamba. Eh, por cuestiones de, de trabajo estuve en Monterrey casi cinco años eh, como el encargado de la región norte de récords. Y en Guadalajara algo similar, un poco menos tiempo, pero eh, soy soy chilango de nacimiento hubieras empezado con que eras a teluco y aquí <risa> a
2: ateluco pero pues Luis tiene la siguiente pregunta sí así es la siguiente es tú de
1: más pequeño cuál era tu mayor sueño eh, mira para para empezar con con esto evidentemente tuve el sueño de pues yo creo que muchos de los que nos dedicamos a esto y es que pues, yo quería ser futbolista evidentemente no pero también me fregué la rodilla y entonces ya no pude seguir por por ese camino desde muy eh, chico eh, tengo familia en Alemania, mi mamá tiene dos hermanas que se fueron a vivir hace más de 30 años por allá y ella encontró una forma de comunicarse con, con ellas a través de eh, grabarles cassettes de hoy estoy cocinando este un pastel y mi hermano y les contaba con una grabadora que se consiguió y esa grabadora yo en algún momento la agarré justamente para narrar los partidos de fútbol. Y hacer programa de radio y bueno, pues ahí tengo mis cassettes que me gustaron, que, que pues, me veía veía el, el partido y empezaba a hacer voces, eh, por ejemplo, a, a, hablaba en tono argentino o español y empezaba a hacer cosas ahí. Entonces, por ahí nació el, el gusanito. Yo en realidad quería ser futbolista y poco a poco encontré a través del, del periodismo, de la comunicación, una forma de poder acercarme pues a la pasión que tanto tenía, que es el fútbol. okay
0: Claro que sí. La siguiente pregunta es, de qué, eh, perdón, ¿cómo nació tu pasión por los deportes?
1: Pues eh, justamente así, eh, mi papá no es no es muy futbolero. O sea, él en realidad no, eh, no me inculcó esta parte de ver eh, la televisión, pero mi abuelo sí. Mi abuelo era eh, atlantista, ¿no? De ahí viene, viene mi pasión por estos colores. Y nos sentábamos a ver el, el fútbol eh, los domingos en la tarde... Era, era imperdonable eh, pues no ver el, el partido y poco a poco fue creciendo gracias a, sobre todo a mi abuelo eh, hay que recordar que el Atlante en algún momento jugaba los viernes en la noche recién asciende, este, cuando en la época que fue campeón con la golpe, y nos íbamos a ver el partido los viernes en la noche, mi papá, mi abuelo y yo y por ahí, bueno, pues ya fue como, como ese gusanito empezó a andar y termina... Eh, por fortuna ¿no? Y, y diversas circunstancias, pues termino eh, metido en esta industria, eh, en justo lo que ya decían al inicio, haciendo lo que ya decían al inicio.
2: Oye, ¿y cuando jugabas fútbol antes de que te lastimaras la rodilla, desafortunadamente? ¿De qué posición jugabas? Central.
1: Eh, creo que he sido alto dentro de mis generaciones escolares. Y bueno, pues como era alto, me, me ponían de central, este, era de estos que iba a la bola, pero del tobillo, y pues por ahí empecé a hacerlo. ¿Sabes dónde estuve en algún momento? En la escuela del Necaxa, que estaba antes en Cuautitlán Iscali, okay. que era lo más cercano a Satélite en la época, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ahí. Tú eras más de rompes y te acomodas. Correcto. Pasa oh. pas el balón o, o, o el hombre, pero no los pero dos, ¿no? los dos. Exacto. exacto. Tú, mi Luis, y ahora la pregunta es, ¿en qué momento fue que te llamó el periodismo. Eh, yo creo que fue justo en ese momento en el que yo ya no podía seguir con el tema eh, cancha, o sea, para ser jugador. También eh, hice taekwondo muchos años. Soy, soy cinta rojinegra, o sea, me quedé un paso wow. de ser cinta negra en taekwondo y ya no podía seguir con la disciplina que requiere el fútbol. Sí iba a clases de, de taekwondo en la tarde, etcétera y en algún momento pues tengo que elegir estando en la prepa eh, cuando cuando tienes que orientar hacia qué carrera vas a tomar pues inmediatamente fue un cuál es la opción que tengo para acercarme a los deportes periodismo no fue fue automático de hecho yo creo que desde que está en secundaria doy el paso a la prepa yo ya sabía hacia, hacia dónde iba no entonces pues por ahí siempre estuvo siempre estuvo orientado no eh, eh, y bueno, pues fue por ahí. ¿Siempre fue deportivo o algún momento dijiste, a otro me interesa? No, deportivo. Deportivo porque al final el eje, el, el motor, el motivo, eran los deportes. Sí no es. Entonces hoy, que, que trabajo en esto, que tengo de repente jornadas, por ejemplo, el diario cierra... A las 12 de la noche, ¿no? Normalmente cerramos un poco más tarde. Son jornadas tan pesadas que si fuera otro género, otra categoría, otra, otra la fuente que, a la, a la que me dedico dentro del periodismo, seguramente no hubiera aguantado, ¿no? Pero como es deporte, a veces digo, esto no es chamba, ¿no? Si es chamba porque hay un compromiso, porque me pagan por hacerlo, porque tengo que entregarle resultados a, pues al, al trabajo donde, donde esté. Y, pero, pues al final de cuentas es fútbol, ¿no? Entonces, eh, se compensa una cosa con la otra. ¿Ok?
0: Bueno, déjame decirte que yo también hago taekwondo, soy cinta negra tercer, Daniel.
1: Ma, ¡Qué maravilla! Eh,
0: me emociona que, que tú lo hayas hecho, pero pues hablando de, pues de que te gusta mucho el periodismo, ¿estudiaste periodismo o qué estudiaste?
1: Yo estudié, eh, entré en la UNAM a estudiar periodismo y comunicación colectiva. Fui la última generación que tuvo como tal esa, esa carrera, pero me toca una de las huelgas de la UNAM en algún momento, fue 2001 me parece, y pues eh, evidentemente en mi casa me dijeron, oye, pero no puedes dejar así la escuela, no porque eran clases extramuro, había ahí, ahí diferentes situaciones que era claro que la que era muy complicado terminar la carrera. Estudié entonces un, un diplomado de locución deportiva en el Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior, que justo se especializa en deportes y en locución, vamos a llamarle comercial. Y después, eh, justo en este momento donde no había clases, o más bien era muy complicado seguir en la UNAM, me voy a la IBER y ahí estudio comunicación, justo con la especialidad de periodismo. Entonces, eh, básicamente fue ahí donde me fui perfilando hacia... Hacia esta especialidad. Oye, te puedo hacer una pregunta un poco personal. Claro. ¿Por qué estando en la, la Universidad Panamericana? Porque te fuiste a la idea. es <risa> cierto. <risa> bueno, a, antes de entrar a la UNAM, justamente, eh, eh, mi idea era, es más, no, no era especializarme en medios escritos, porque hoy yo creo que estoy especializado en medios escritos, ¿no? Por, por la claridad que es dirigir a un medio tradicional escrito como récord. Pero yo quería ser cronista deportivo. Entonces, eh, um, la opción, yo creo que en esa época, no creo, estoy seguro, que en la UP no existía Media Lab, no habían estas herramientas. Entonces, en la UNAM, que además yo estudié en el campus Acatlán, que está justamente al norte al norte de la ciudad, correcto, y tiene unos laboratorios eh, respetables, o sea, bastante buenos para, para la época, la Ibero era la otra opción porque habían inaugurado ciertas cosas. no Entonces, yo en realidad tenía esas dos opciones. Cuando hago el examen de la UNAM y me quedo, Digo, bueno, pues ya, me voy por aquí. Por eso después fue la otra y ya la UP seguramente estaba en tercer lugar, pero por ahí estaba.
2: Bueno, Luis, la siguiente pregunta. Okay, la siguiente es, ¿de qué forma
1: fue que comenzó todo tu, pues, tu trayectoria por los medios? ¿Cómo fue que entré a, a, a los medios? ¿no? Um, eh, eh, mientras estaba estudiando, mi primer trabajo formal fue en una revista que se llama Fútbol Total. Es una revista que eh, era tradicional por los artículos que escribía de fútbol internacional, sobre todo tenía ciertos pósters y era, era muy atractiva para, para la época. Eh, um, yo estoy estudiando yo ya estaba en Leibero, justo mando mi currículum a, a Fútbol Total porque dentro de la revista lanzaron un anuncio te estamos buscando queremos periodistas etcétera yo mando mi, ¿saben cómo lo mandé? por fax ni siquiera fue por mail o sea le estoy hablando época de las cavernas mandé, me acuerdo perfecto que fui a, a una de estas tiendas eh, de estas papelerías muy grandes eh, a mandar mi fax con el anuncio me llaman eh, ya existían los celulares ya eso sí ya 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 era época un poco más moderna me llaman me presento paso a la entrevista fue una entrevista donde pues eh, yo me vendí como eh, si me dejas ir te vas a perder de algo muy bueno no wow. eh, casualmente eh, el director en esa época de de la de la revista que pertenecía a grupo medios o pertenece a grupo medios porque hoy se mantiene todavía como un sitio eh, um, había estudiado también en la Ibero, entonces ah. por ahí fue, fue la conexión, eh, y bueno, ahí empecé, yo tenía que ir a la escuela Santa Fe y las oficinas de la, de la revista estaban en Palmas, muy cerca ah. de periférico. Entonces digamos que yo sateluco <risa> hacía el recorrido, me quedaba de paso a la oficina, ¿no? Primero iba en la mañana a la universidad, regresaba Chambeaba y regresaba en la tarde noche a la universidad y ya me iba a mi casa, ¿no? Entonces fue ahí como como empezó, o se fue mi primera mi primer trabajo y después bueno fui avanzando eh, en esta carrera en esta profesión. Es muy común estar eh, tener diferentes frentes de acción laborales, ¿no? O sea estar a lo mejor en radio en un lado, eh, escrito en otro, en televisión en otro y bueno pues ahí. Eh, pero el primero el primero fútbol total la revista a la cual le tengo un cariño tremendo. Ya, 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 perdí mucha popularidad fútbol total, no me acuerdo que yo de pequeño la llegué a, uh -huh. a comprar. Pero sí, ya... era, era maravillosa por los pósters, porque era, era, te daba un acceso que antes no existía justamente al fútbol internacional, ¿no?
2: Sí, sí, sí también eh, un, unos datos, unos 25 datos de cierto jugador.
1: Era, 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 era una cosa maravillosa. Eh, Hoy eh, no existe o, o más bien es que no estoy seguro que no exista como revista, pero yo creo que ya no por la evolución del consumo de los lectores del aficionado, ¿no? Hoy cada vez eh, eh, se compra menos el, el impreso y a la revista seguramente ya no le salía eh, los números para mantenerlo, porque además es muy costoso mantener un, un impreso, ¿no? Llegaremos a hablar del caso de récord, pero eh, en nuestra en nuestra fórmula eh, una de las grandes eh, 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 costos que tenemos es justamente la elaboración del impreso. Ok.
0: Bueno, y ya que pues te interesaba todo esto y estás que sí, que no, o sea, ¿cómo, cómo, cómo empezaste en los medios así? Que dices, ok, ya soy
1: Don Carlos y ¿cómo es que empezaste? Bueno, eh, o sea, <ríe> ¿en qué momento, digo, ya llegué a un punto relevante? Pues, eh... Te voy a platicar la, la primera recompensa que tuve, que vi, que, que me llenó, que, que, que me dijo estoy en el lugar correcto en 2004, 2004, no, 2005. Me llaman de récord por segunda vez. Yo ya era el, el director de la revista. Había pasado cinco años muy rápido en Fútbol Total y ya era. Ya había estado en radio con, con el, el Che Ventura. Había estado también en radio con el Ingeniero La Madrid. Que los dos acaban de, sí, sí, sí. de partir y, y están eh, eh, haciendo periodismo en el cielo, ¿no? Y dos dos eh, maestros Correcto. de muchos de los personajes que estamos en la industria. Eh, yo ya eh, yo estaba en Fútbol Total me llaman de récord, o, eh, un año antes, en 2004, 2005, me vuelven a llamar, y yo digo, creo que ya es momento, récord salió en 2002, entonces tenía, 2004 tenía apenas dos años, y no se terminaba por consolidar, aunque eh, hay que recordar que en la época, cuando sale récord, estaba el esto, que era el gran periódico de deportes, de, de, de las generaciones anteriores a, a la nuestra, el ovaciones, la afición, es decir, el mercado de los diarios deportivos estaba completo. Sale récord a colores, con un papel especial, con un tono distinto y empieza a romper paradigmas, pero a los dos años todavía no estaba establecido. Yo seguí estudiando la carrera, ya estaba trabajando en esta revista y rechazo una primera oferta que me hace. Al año siguiente, 2005... Yo lo veo ya como un reto, ya conociendo que Récord estaba creciendo a forma acelerada, y eh, decido tomar el reto de Récord. Cuando voy, todavía viví en satélite, justo estaba a punto ya de cambiarme a, hacia el sur, ¿no? pero imagínense que me tocó en esa época la construcción del segundo piso. Entonces, aviéntense de satélite, Récord estaba al lado de Televisa San Ángel, o sea, todo periférico, todo periférico. Y lo peor del caso es que era regresar en la noche, cuando el segundo piso estaba construyéndose, solamente abrían la lateral. No, bueno, y la lateral imagino. está llena de semáforos. Bueno, es, era un caos. La primera semana que estuve en récord, la primera semana, yo pensé, esto no es para mí. ¿En serio? Me, me voy a tener que salir, o sea, no, pasé de este, no quiero decir confort, pero sí era algo mucho más accesible de lo que hacía en la revista, porque tenía la universidad cerca, porque en esa época estaba en Televisa Radio eh, haciendo unas prácticas y me daban vales de, de comida para Televisa. Y Televisa tenía unas oficinas allá en Santa Fe, que es donde hacían generalmente eh, la parte editorial. no Y entonces yo me cruzaba de la universidad a, a Televisa Santa Fe a comer, gracias a que tenía esto. no Entonces tenía una cierta dinámica que no era tan complicada como ir hasta récord. Pero pasa mmm, que justo entre cuando se da el Mundial Sub-17 de Perú, cuando México gana aquella... Aquel primer mundial en la historia de nuestro fútbol. 2005. Con una generación fantástica como Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno. Y era un equipo que había cautivado a, a la afición, que nos había levantado la moral, que nos había heredado un concepto del sí se puede, sí podemos, somos campeones mundiales. Y justo cuando eh, elaboramos, como yo venía de una experiencia de revista, el director entonces me deja. Eh, a cargo, Alejandro Gómez, me deja hacer la revista de, de, de los eh, Sub-17 y bueno, toda esa generación de contenido tuvo un impacto brutal en, en la afición y me tocó ver en una parada de camión que un señor estaba leyendo el periódico que yo había diseñado o que yo había hecho no un día antes, hablando de, de, de Giovanni Osantos, Santos, etcétera, me tocó ver después una a unos chavos que estaban peleándose por la revista que se vendía en, en, en Sanborns en esa época, y ese tipo de recompensas no te las da nada, ¿no? O sea, son, son mi trabajo, lo está viendo alguien más, y por ahí fue que, que vino este estos primeros premios, que dijeron, vas por el camino adecuado. Eh,
2: leí también, investigamos un poquito, que tuviste algunos cursos en, en la escuela Johann Cruyff. Correcto. ¿En qué momento se dio esa experiencia y cómo fue, y en qué estuvo enfocada?
1: Bueno, esa parte fue... Ya cuando yo ya ya tenía un camino recorrido, no eh, a la par de, de la carrera, que insisto fue periodismo, una formación de periodismo en la UNAM, de comunicación en la Ibero, tomé diferentes cursos, ya les decía el de locución deportiva, tomé uno importantísimo eh, de marketing interactivo en, en el TEC de Monterrey, justo para entender cómo venía la tendencia de estas eh, de esta era digital, y... Eh, uno de los tantos cursos que tomo, más bien es una maestría, es la del johann Cruyff Institute. Y esta me toca ya, eh, ya estando como director de récord. ¿no? Duró un año, fue previo a la pandemia. fue Es una maestría... Eh, yo creo que la, el, el gran valor de esa maestría es eh, los contactos que te deja con gente de la industria. Me tocó la generación... Compañero eh, a Oribe Peralta, por ejemplo, o Alcata Domínguez también estuvo, estaba Manuel Jiménez, que es el, el dueño de Puebla, estaba eh, Mike eh, eh, de Corona, el, el director eh, de Mercadotecnia y Comercial de Corona. Eh, es decir, me tocaron ciertos personajes que eh, intercambiamos puntos de vista y es enriquecedor como pocas cosas eh, que me han tocado en este, en este desarrollo, pero sobre todo en la parte de preparación. Así que sí, justo tengo la maestría de... Es el Máster Internacional de Negocios Aplicados al Fútbol. Ah, nombre muy profesional, Luis. Sí, está, está, es. está muy largo, pero suena bien. Estaba ah, a presumir, ¿no? Así ¿Tú bien. qué consejo le compartirías a todas las personas que tienen el sueño de ser parte de cierto medio? Ya sea en tele, en radio, en lo que sea. Um, mira, uno de los um, de los principales consejos que, que, que puedo dar, sobre todo es a la gente que tiene ya la oportunidad de empezar en un medio y que de repente se da una un, un tope, como el que yo me di en récord cuando, cuando empezaba, y es que esta carrera no es de velocidad, no es un sprint, no es saber quién llega más rápido, sino es una carrera de resistencia, es un maratón. Porque las recompensas en esta profesión son tardadas, o sea, no son no son tan inmediatas, no es un es un camino bien largo que te va a tocar segurísimo. Muchas eh, nosotros vemos a, a los grandes comunicadores. ¿Quién es el mejor narrador de México? Martín Oli. Martin, Martin, nosotros los vemos y los y eh, los idealizamos como alguien que tiene la vida resuelta. Pero lo que hizo Martinoli en su carrera, eh, que, que hoy tenemos el honor de que sea colaborador de récord, es un tipo muy reservado, no es realmente como proyecta no, en las narraciones. Eh, él ha sufrido. O sea, no es algo que llegar al lugar privilegiado donde está no fue fácil. ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes eh, eh, consejos que, que podría dar a alguien que se va a meter en esto, que es no creas que va a llegar rápido la recompensa. No creas que va a ser algo inmediato. Es una carrera de resistencia, de aguante, y el que más aguanta, y obviamente que tiene los valores que se necesitan, eh, las virtudes que se necesitan para estar en, en esto, eh, pues es el que al final de cuentas va a tener eh, ese, ese premio, esa recompensa al final de la carrera. Bueno, por el momento ha sido
2: todo por este bloque, vamos a corte para cambiar el tercio.
0: Ya regresamos aquí a Minuto a Minuto en Media Lab. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like. Media Lab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
1: Media Lab.up.edu.mx.
0: ¿Te suena familiar? Descubre qué canción es en más que ruido Miércoles y viernes a las 12 del día. Solo aquí en Media Lab.
1: La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab.
0: Media Lab experimenta. Sensaciones, sensaciones auditivas. Escuchas Media Lab.
1: En Instagram y Twitter estamos como arroba media lab-up. Lab
0: Continuamos con Minuto a minuto.
2: Bueno, hemos cambiado el tercio, entramos a las banderillas. Y vamos con un poco más sobre lo que está haciendo actualmente Que nos mencionabas como director de record record en la actualidad yo considero que pues, son los periódicos de investigación más importantes Porque tiene columnistas como el Fantasma Suárez, Rubén Rodríguez, David Medrano El francotirador, que pues es una leyenda, digamos, en los temas de investigación
1: Es el, es el colaborador, es el columnista que más se lee en récord El francotirador Y nadie sabe quién es no <risa> correcto ¿El ni yo sé en, ¿En serio no claro no, no es un es un algún día revelaré el misterio. Es
2: como su competidor, el Zanka, que. Bueno. Correcto, correcto. Pero pues, ese es mejor, digamos. Sí. Pero bueno, ¿cómo se prepara y se maneja récord al hacer esas investigaciones para el posible backlash que puede venir? Por ejemplo, el fantasma saca una columna uh -huh. y, el, y la persona de la, col la que está en la columna tiene su derecho de réplica y. Claro. O sea, ¿cómo se prepara? Es, es,
1: es parte de, del ejercicio periodístico, ¿no? Eh, del fant por el fantasma Suárez. Eh, él es el columnista por el que más llamadas de quejas he recibido durante mi estancia en récord, ¿no? Es, es muy común que pise callos, que haga enojar a ciertos personajes. Y en realidad la única regla que tenemos con él, y en general en récord, pero pero la regla número uno es no mentir, ¿Ok? Afortunadamente somos un medio que estamos caracterizados Y creo que eso, insisto, se refleja hacia afuera Por no tener compromisos No somos una televisora que a lo mejor adquirió derechos de transmisión No somos o una estación de radio o No, en todos estos medios que normalmente tienen algún compromiso dentro de la industria Nosotros no somos un diario independiente No pertenecemos a una A uno de estos jugadores clave De la industria, so, pertenecemos A la editorial que más publicaciones Coloca en nuestro país, que es Editorial Not Musa, y somos un diario Independiente y así nos hemos manejado, y así Esa es parte de la virtud, de las Características que tiene el récord y que lo han Posicionado eh, en donde está, entonces Esa característica eh, va A seguir por siempre. Al momento de hacer las investigaciones Pues evidentemente tenemos que Seguir el rigor periodístico, ¿no? Cada uno tendrá sus herramientas, cada uno tendrá eh, ciertas virtudes o habrá desarrollado mejores herramientas que, que otros pero justo es eso, no mentir, tenemos que saber que lo que estamos publicando es verdad ahora, eh, y creo que lo puedo ejemplificar con el paso de los tres directores que han pasado por récord. ¿no? Yo soy el tercer director. El primero, Alejandro Gómez, eh, creó el concepto. Eh, él posicionó a Record Y él fue finalmente el que le dio este toque. De eh, somos un diario sin compromisos. O más bien, con el único compromiso de informar al lector. Se volvió... Llegó un momento en el que justo no midió a quién iba a raspar. A quién iba a incomodar con tal de darle esa verdad al lector. Y el, el diario se ganó muchos enemigos en la industria, muchos. Digamos que se fue a una industria que fue tan abrasivo, fue tan corrosivo, que nos cerramos muchas puertas. Y el lector no necesariamente respondía mejor entre más golpes eh, repartiéramos. El segundo director, Víctor Edu, se volvió mucho más negociador detectado Detectó que con Alejandro se había vuelto un diario muy, muy, eh, pues sí, que raspaba sin medir las consecuencias, y él se fue hacia el otro lado, fue más mediador con la industria, con los patrocinadores, muchos patrocinadores se habían alejado, eh, etcétera, y eso lo resintió, evidentemente, el lector que dijo, ya no es el récord que antes tenía, no es aquel eh, diario crítico, no están planteando los problemas, no están soltando eh, estos golpes que a mí me gustaban antes, ¿no? Entonces se fue al otro extremo, a mi llegada, entiendo perfecto las dos posiciones y trato de equilibrar hacia el centro. Vamos a seguir investigando, ¿sí? Vamos a seguir raspando gente, sí, pero vamos a medir la consecuencia. Es más, no solamente la vamos a medir. Vamos a pedir la opinión de aquel que vamos a raspar. Oye, vamos a publicar esto. ¿Qué tienes que decir? No, eh, no sé. No lo publiques. Por supuesto que no. Ahí ya no cabe. So, más bien dame tu respuesta para poder poner también tu postura. Porque una verdad pues, no, no tiene un solo ángulo. no. Es eh, Depende de dónde lo veas. Entonces... Eh, así lo medimos El, La primera regla Que es eh, no mentir Va a acompañar inmediatamente de lo que publiquemos Tiene que ser interesante Para nuestro lector La palabra que busco Para definir qué contenido Vamos a llevar es que sea Trascendente, es decir que le interese a más personas, que realmente sea de. despierta un interés. No, no, no necesariamente que sea importante, porque hay muchas cosas importantes que no le interesan a, a siempre al lector, ¿no? Que, que también ya, ya es parte de otra discusión, pero justamente así definimos, ¿no? O sea, si vamos a raspar a alguien, sí. Si pues sí es interesante para el lector, lo llevamos y le damos voz a esa persona que vamos a raspar. Y creo que con ese ejercicio nos hemos abierto muchas más, más puertas para poder generar más contenidos sin perder la calidad de récord de ser crítico.
2: No, ¿No te ha pasado que cuando, por ejemplo, le preguntas a la persona que vas a publicar eso, te pasa como lo que pasó en Estados Unidos con Adam Schefter, con el general manager de los, del Washington Football Team, uh -huh. o sea que esa persona dice, no publiques eso, por favor, y ahí tú te ves, te, te, seguramente te han amenazado con, cosas, con asuntos legales, ¿no? Supongo, ¿cómo es la
1: respuesta? No, porque, a ver, asuntos legales tienen que ver insisto, si tú publicas una mentira, pero tu trabajo periodístico te da ciertas licencias siempre que estés en, en el deber ser, es decir, si revelamos qué, qué nota puede ser que haya sido eh, es que lo no quiero poner ejemplos para no, para no terminar de raspar gente, pero por supuesto que ha habido ha habido ocasiones en donde es un no podemos este, no lo publiques, ahora cuando es un no lo publiques ¿Por qué no lo voy a publicar? Ah, pues porque déjame entonces darte... Eh, eh, a lo mejor el te doy la entrevista explicándote exactamente por qué está pasando esto. Ah, vale. Mientras no esté afuera, mientras no lo traiga otro medio, podemos, podemos aguantarlo. Si al final le vamos a entregar un contenido mucho más profundo, interesante, más rico al lector, vale la pena. Pero no por... Es que me... Eh, a ver, voy a poner un ejemplo que, que, que ya lo he dicho en otras ocasiones y que me encanta remarcarlo porque es una es una de las personas que traicionó la confianza de Récord. Cuando estaba José Luis Higuera en Chivas, uh, va por uf. Alan Pulido. Sí. ¿no? sí, sí y ya claro. había el rumor allá afuera. Nosotros en, en la investigación ya sabíamos que iba por Alan Pulido. Pero la comunicación, insisto, es preguntarle al personaje: Oye, es cierto, mañana puedo salir que Alan Pulido está cerca, ya firmó, está nada de, de firmar con Chivas. Y él dice, no, para nada, no va por ahí. Eh, eh, estás equivocado, muy escueto, muy, muy cortante, pero fue directa la, la, la comunicación, fue muy clara la comunicación, no, no pasa nada. Uh -huh. Cortea, día siguiente, aparece en el aeropuerto de la mano de Pulido. Y entonces, oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me mentiste, ¿por qué no? Eh, ¿Por qué me dijiste que no? Es que si me lo decías, todavía faltaba la firma, y si lo publicaba se podía caer el, el traspaso. Entonces, ahí automáticamente es, lo publicas o no lo De entrada, esa fuente pierde la confianza, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Y ahí es donde, ¿qué, te, ¿qué pasa si me hubiera dicho, no lo publiques? te doy una entrevista con Pulido en cuanto llegue, o te confirmo cuando ya esté o, o algo por el estilo, bueno, lo entiendes y entonces sí, te vas por la correcta te vas por la que debe ser ¿no? entonces ese es un ejemplo de si ha llegado a pasar eh, y debes de saber con quién, en quién confiar, para ver si lo aguantas, no lo aguantas, o cómo lo publicas Luis, y ahora ¿de qué forma es que se lidia con esto de la réplica o la censura en Ajá. Mira, la censura, yo creo que hoy llegamos a un concepto que nuestros antecesores de la profesión no tenían, que tiene que ver más con la autocensura, es decir, con poder decir... Qué hago y qué no hago. Hay reglas, sí, claro. hay 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 leyes, hay ciertas cosas que tú no puedes hacer, ¿no? Eh, eh, no y que te marca, hay reglamentos, hay leyes, insisto, que si lo haces, pues tienes un castigo, etcétera. La, la censura hoy eh, tiene que ver más con los ideales del propio medio o del propio periodista. Lo digo o no lo digo, me voy por aquí o me voy por acá, ¿no? Este creo que es radica ya de forma interna más eh, más que, que de forma externa. Eh, y me preguntabas algo antes de esto de la censura. La réplica. La réplica, correcto. Bueno, ese es otro, es un, es un, es un derecho que tiene cualquier personaje del que se escribe o del que se publica una noticia para intentar buscar aclarar la versión o dar su versión de lo que sucedió les voy a poner otro muy buen ejemplo que también me encanta sacarlo porque eh, resulta que cuando eh, Felipe Pardo eh, estaba en Toluca viene la pandemia no pasa ni dos meses y nos eh, el francotirador publica
0: no.
1: Felipe Pardo se fue con otros futbolistas sin protocolos de, de sanidad de fiesta al nevado de Toluca. Solo lo publicó en su columna, puro texto. Viene la réplica de Felipe Pardo a través del jefe de prensa del Toluca. Nos pide la réplica porque él dice, no es cierto, está manchando mi nombre. Y nosotros eh, abrimos la puerta, volteamos con el francotiradores. ¿Este ¿Qué opinas? Y él dice, pues yo, yo no tengo que opinar nada, pero si publica algo. Diciendo que lo que yo dije es mentira, pues yo voy a tener que salir a probar que fue real lo que yo puse. Le abrimos la puerta, él publica, Felipe Pardo publica que no es cierto lo en el Nevado de Toluca, y el francotirador en su siguiente columna publica las fotos de Felipe Pardo en el buggy en el Nevado de Toluca con su esposa, con sus amigos, eh, pues desenmascarando a Felipe Pardo quien se había enojado por la publicación pero no quiere decir que era, que era mentira y él pidió derecho de réplica y se lo dimos, y quedó como un mentiroso y no solamente él también el jefe de prensa de Toluc, que fue el que finalmente confió en Felipe porque él decía es mentira lo que se publicó no entonces eh, pues es un juego que se tiene que abrir por supuesto y que bueno tiene diferentes formas de determinar este derecho de réplica wow O sea, la verdad que interesante
0: Y, o sea, pues hablando de esto de, de tensiones ¿Cómo se manejan los vetos?
2: Con bueno equipos? <risas> Chivas, es... por ejemplo, los vetos en algún momento ¿no? Sí,
1: sí La historia de los vetos con récord ha sido eh, Ha sido constante eh, y justo eh, eh, haciendo referencia a esta primera etapa de récord donde era muy eh, eh, no medía las consecuencias de lo que publicaba fue en esa época donde incluso la Federación Mexicana de Fútbol como ente con sus miembros nos vetó como como medio no o sea los equipos de la primera división la selección nacional los incluso los los anunciantes llegaron a decir el récord me dijeron no puedo ir este Diferentes eh, versiones para la que, por, por lo que lo hicieron. Yo te puedo platicar que a mí me tocó quitar el veto de Chivas, por ejemplo, no que es uno de los equipos que nos llevó a vetar. Uh -huh. Estuvimos muchos años este, vetados por el rebaño. Y en, en algún momento, de las primeras cosas que, que hice cuando, cuando me convertí en director en 2014, fue buscar a Jorge Vergara y decirle: ¿Por qué existe el veto? ¿Para qué es el veto? ¿Qué hicimos mal o qué necesitamos hacer para que nos quiten el veto? Jorge Vergara, un tipo con una mente clara, con una idea muy, muy, um, eh, muy clara de lo que necesita él, él con los medios, ¿no? Él decía, por ejemplo, eh, el fútbol es una vitrina, es como una pastelería que hace ciertos eh, eh, pasteles para que la afición le guste. Y le, le puede gustar el amarillo, le puede gustar el rojo y blanco le puede gustar el azul. nosotros Los ingredientes son los jugadores, los cocineros pueden ser los directores técnicos, etcétera Y él decía, el, los medios de comunicación son parte de este pastel. Y justo yo le decía, yo creo que no. Yo creo que los medios de comunicación en realidad son la vitrina donde se exhibe el pastel. Y nosotros podemos calificar, este pastel está bueno, este no, este sabe un poco más eh, amargo, este es muy dulce, ¿no? Y, y esos son los medios de comunicación. Y él decía, bueno, nosotros los vetamos porque lo que ustedes decían cayeron en varias mentiras puntualmente me dijo cuáles fueron las publicaciones que no fueron ciertas que hizo Récord. Yo le expuse los argumentos de, eh, seguramente si lo publicamos fue porque no hicimos esta pregunta de, oye, ¿es real que pasa esto o esto o esto otro? Y, eh, y bueno, que llegamos a este acuerdo. Comunicación abierta, puente abierto, y así Récord puede entrar otra vez a, a Guadalajara. Porque además no es una cuestión de... Eh, porque me caigas bien o porque te trate bien. El Guadalajara necesita récord, como récord necesita el Guadalajara, porque Chivas necesita una vitrina para darse a conocer. Y récord obviamente necesita el pastel más sabroso que hay en el fútbol mexicano, como al América, como a Cruz Azul, como a Pumas y como a los 18 equipos que están hoy, ¿no? y como a la selección mexicana. Entonces, afortunadamente pudimos quitar ese veto, pero casualmente y otra vez por el señor eh, José Luis Higuera, a las dos semanas publicamos que eh, el Gulit Peña uh. había llegado en estado inconveniente al entrenamiento. Sí. Y que por eso lo habían retachado. Obviamente, el club se enojó. No, no dijo que era, eh, que era mentira, porque ya sabemos cómo terminó la historia de, de, sí, sí, de Pereña ¿no? Este en, en ese momento fue algo, algo, eh, algo duro de saber, algo, algo que no le gustaba al equipo, y bueno, nos terminaron vetando otra vez y todo fue promovido por eh, eh, José Luis Siguera. Entonces eh, ese es el tema de los betos. Jugamos, no jugamos, este, se va José Luis, volvemos a hablar con la gente de Chivas, con, con Amaury Vergara, que es un, es un chavo, porque es, es joven, con una mentalidad, eh, muy abierta para los nuevos medios, para, sabemos que le gusta el cine, ¿no? Que, eh, que, que entiende, que él fue el creador de Chivas TV, que entiende cómo es esta nueva dinámica de los medios, y bueno, pues af hoy afortunadamente, con Chivas estamos, estamos bastante bien. Y bueno. Un, digamos
2: un adelantado de Chivas, un poco temprano pero, oye, otros casos he visto que por ejemplo, personalmente tú en YouTube, en el YouTube de Record, ha habido dos casos en los que te has visto obligado, por ejemplo el caso de Nahuel Guzmán y Silvio Domínguez sí o sea, ¿por qué en esos casos en específico te viste obligado a tener que, tal vez no entres en, en detalles así, pero por qué en ciertos casos tú te ves obligado como director a, a dar la cara por el periódico
1: Bueno, y esas son dos, dos este, que están ahí en, en YouTube porque era la plataforma adecuada para, para contestar, eh, pero Hemos tenido varias, eh, no sé, la primera, bueno, hemos tenido varias. y Porque mi, mi una de mis responsabilidades como director de récord es asegurarme que no se publique ninguna falsedad en el periódico. Si nos equivocamos, que eso es lo que quiero dejar bien claro, que no es es una, no es una equivocación adrere, ¿no? porque muchas veces la gente es eh, están, están, están golpeando para vender más. La nota donde golpeas a Nahuel Guzmán está vendiendo más que, que otra. Y aquí quiero dejar, eh, quiero aprovechar para poner muy claro un concepto que existe, del que existe un prejuicio allá afuera. Que lo malo vende más. Es una falsedad. Y normalmente ocupo el ejemplo de la película Monsters Inc. ¿Se acuerdan de la película? claro. Sí, claro. claro, claro. Está Soli, está este. Eh, van a asustar a los cuartos de los niños y llenan un tanque de energía con, eh, con el grito, con, con, eh, con el. Eh, si llora el niño, etcétera, llenan un tanque de energía, ¿no? El chiste es asustarlo. Y cuando Boo cruza la puerta y se mete al mundo de los monstruos se ríe por alguna circunstancia y se dan cuenta que llenan 20 tanques con la risa, es exactamente eso pasa con el periodismo los temas negativos venden, claro que venden por supuesto que venden el tema del Gulit Peña, claro que va a vender o sea, por supuesto, pero el tema positivo vende mucho más mucho más, el la expectativa de gloria, eh, alcanzar un éxito eh, todas estas historias de logros positivos, venden mucho más que lo negativo ¿Cuál creen que es la portada más vendida en la historia de récord? Supongo que la de Alemania, contra México-Alemania. Le fue muy bien, pero por tiraje, por otras circunstancias, no es la, la más vendida. ¿Cuál ha sido la noticia deportiva? Récord sale en 2002. Sí. ¿Cuál es la noticia deportiva más... Ah, los Juegos, los Juegos Olímpicos. Número uno de ventas. Número uno por tiraje, por por eh, eh, 100% de venta allá afuera, revistas, etcétera. ¿Cuál creen que es la número dos? el eh, firma la GIO no. No, copa oro, no esa le fue bien pero es, pero es copa oro no es cuál, cuál? ya hablamos del otro logro 2005, 2005 la sub 17 el 2011 también puede ¿No? 2011 2011 está por ahí está en el top 10, pero no cuál creen que es la tercera ya no es de selección el título de
2: Chivas no el título estuvo cerca el de Cruz Azul
1: el de Cruz Azul sabes cuál fue el problema que justo como veníamos de pandemia el tiraje se fue muy abajo ah, por esa no pero estoy seguro que en circunstancias normales esa habría sido incluso la número uno. Sí. No, ¿Cuál creen que es la, la, la tercera y es de, otro, de un club? ¿Cuál, ¿Cuál es el evento, eh, eh, el logro deportivo más eh, espectacular, grande que hemos visto desde 2002 para acá? La eh, Sudamericana la... No. no. ¿La Conca Champions de Tigres? No, no, Conca Champions no.
2: Ah, lo de... ¿Era lo del de Mundial? No, el no, es local, es local,
1: es local. Es de la América. ¿Algún título? El, el so, título de la América. Contra Cruz Azul. Azul. Ah, Aquel ah, título de película. 2013. 26 de mayo ah, del 2015. Bueno, ese, esa versión voló. O sea, fíjense, las tres que más vendieron... Éxito, positivo Y eso es un prejuicio que está allá afuera súper arraigado En los futbolistas, en la gente De la industria también, creen que Entre más los golpemos, vamos a vender más Y es una falsedad sí es.
2: Bueno, Joca, la última de la, de la sección, porque nos estamos yendo
0: Largos eh, Bueno, claro que sí eh, ¿Qué viene en el futuro para Record?
1: ¿Y qué viene para Carlos? O sea, o sea ¿qué, ¿qué es lo que, lo, lo que Bueno, es una Es una pregunta eh, que queda maravillosa en estas en estas semanas por por la circunstancia que vivimos en la pandemia y porque en este en el tercer Q de este año en el tercer trimestre de este año eh, encontramos números maravillosos en la parte digital. Hemos ranqueado entre los, eh, estamos luchando en el top 5 de páginas con más usuarios únicos, con más páginas vistas, estamos eh, somos número uno en la categoría de deportes, en redes sociales, en cuanto a interacciones, es decir, tenemos números eh, de, de, de tocar a la gente, de que nos, nos vean, los, nos lean, nos consuman, muy altos, pero el número que nos hacía falta y que cuenta en esta ecuación es el número del ingreso. En la pandemia paramos el periódico, tuvimos unos meses donde no salimos porque no había nadie en la calle, ¿no? Y además teníamos esta idea de que el papel podía ayudar a, a que hubiera interacción y que hubiera mayor contagio, entonces dijimos vamos a parar. Después de, de ese año terrible 2020, 2021, nos dimos cuenta que la aguja del ingreso digital se movió de forma maravillosa, tuvo que ver con Cruz Azul, Tuvo que ver con Juegos Olímpicos, tuvo que ver con aprovechar todo esto, eh, estos, estas notas interesantes que hay allá afuera y llevarlas a redes sociales y al punto com. Entonces, hoy el futuro para récord es el punto com, el presente es el punto com, pero el futuro es mantener la parte tradicional hasta el último día en que el último lector compre un periódico y echar la leña del lado del digital. Hacer, eh, echar la carne, la leña, hacer todo de, de aquel lado, del lado digital. Entonces, eh, este año estamos haciendo esa transformación eh, a, mucho más grande de lo que ya habíamos hecho. Y, y bueno, pues ese es prácticamente el futuro. Y sobre todo, más que punto com, son redes sociales. Y de las redes sociales es Facebook. Facebook es Facebook. hoy nuestro nuestra plataforma número uno en términos de alcance es el lugar donde más tocamos gente en términos de ingreso en la parte digital es, es importantísimo bueno. y bueno, pues ahí estamos eso es básicamente hacia donde estamos caminando y evidentemente en mi futuro pues está de la mano hacer que Récord eh, hoy se sigue pensando Récord como un periódico pero que ya se piense como un medio sobre todo digital
2: sí, en algún momento supongo que la necesidad de los consumidores va a dejar de necesitar periódicos récord hasta qué punto va a dejar de tener ese nicho de digamos
1: de nostalgia porque tuvimos pues, sí. que
2: tirar que es caro comentaba hace rato que sí, es sí caro pero eh, pero
1: en la fórmula y justamente tratando de responder esta pregunta de hacia dónde va récord seguimos echando el número y resulta que el periódico hay tres pilares por los que se mantiene récord como negocio uno es la venta del periódico, es decir, la venta al a, a lector de la calle, la venta en calle. Dos es la parte comercial, es decir, la página que se vende en el diario, el, el, el box banner que se vende en la página, la mención en Twitter, etcétera. ¿no? etc. son es la segunda. Y la tercera tiene que ver con los tratos meramente digitales, como el que les decía de Facebook. No, Son tres pilares. Uno sigue siendo el papel. Hoy tenemos una lectoría cautiva que nos sigue comprando allá afuera, que mantiene una eficiencia de venta bien pareja y que sigue consumiendo el periódico. El periódico no se va a acabar hasta que deje el último, la última persona de, de comprarlo allá afuera. Y hoy es una de estos tres pilares. La venta está fuerte, está man, se mantiene y, y hoy no tenemos una, una fecha o una, una visión para poder cerrarlo. Muchas
2: sí, gracias. Vamos al segundo corte.
0: Ya regresamos aquí a Minuto a Minuto
1: en Media Lab.
0: Nosotros estamos desarrollando ideas. ¿Y tú?
2: Escucha Media Lab. ¡Ey! ¿Buscas algo nuevo y lleno de color?
0: Bienvenidos al Artebrige. El lugar ideal para hablar sobre el mundo del arte y la
1: cultura con grandes invitados. Acompaña a Andy Yofmara mientras desenmascaran todos los secretos que ocultan tus artistas favoritos. Sintonízanos todos los martes por Mirialab y escúchanos también en Spotify. El
0: bridge. Mirialab. Experiencias auditivas y visuales. Si crees que las finanzas son muy complicadas Es porque no has escuchado Aureo En esta transmisión del Consejo de Finanzas de la UP Te acompañaremos a través de las noticias más relevantes Sobre economía de la semana Junto con expertos y donde traeremos el ABC de las finanzas personales Rompamos el paradigma de las finanzas con Aureo Solo por Media Lab Continuamos con Minuto a Minuto.
2: Estamos de regreso del corte y vamos al tercer y último desafortunadamente, pero antes de entrar al tercer corte de ya un poco más personal y tus pasiones, este, regresando un poco de las fuentes que mencionaba hace rato, hay una línea, en la, supongo que hayas de mejor una línea con las fuentes que tienes, porque... La verdad con ellos puede comprometerlos, ¿no? Que tener una, una cierta información puede comprometerlos a ellos. ¿Hasta dónde llega la verdad con ese tipo de información que te dan esas fuentes?
1: A ver, la respuesta es muy sencilla. La verdad siempre tiene que estar siempre, toda la vida. El día, el día en que falsa la verdad. Como el caso que ya les puse. Claro. Pierdes automáticamente la confianza de la fuente. A la poste pierdes la confianza del lector porque pierde el prestigio, el medio, ¿no? Porque si te cachan una mentira, publicas algo que no fue cierto, al rato no te va a creer. Es como, es el efecto de los restaurantes. Si tú vas a un restaurante y te sirve una sopa deliciosa, quizás se lo dices a uno o a dos personas. Pero si te toca un pelo en la sopa, se lo vas a decir a ocho o a nueve. Entonces pasa lo mismo, ¿no? La, la verdad siempre tiene que estar. Porque el día que mientas se acaban muchas cosas. Eh, ¿Hasta dónde llegar con la fuente? El tema es ser muy claros. Muy claros. Evidentemente es tener la confianza para que te pueda contar cosas. Pero también ser muy claros y decir... Esto lo puedo publicar o esto no Y la fuente te va a revelar Es más, les voy a, les voy a contar una Hoy en la mañana tuve un desayuno No les voy a decir nombre porque Ajá. justo Ajá. Hablando de no revelar las fuentes Clarín. Hay un jugador que está Se ha hablado mucho de ese jugador De que va a cambiar equipo No. Hoy vi a, a alguien que maneja el, Los destinos de este jugador Y me dijo Hoy te voy a decir a dónde va pero no lo publiques, solamente es para que sepas y no caigas en las otras mentiras de las especulaciones. Me dijo dónde va, está muy cerca de cerrarse el trato, etc. Es, ya traigo ese dato, que podría ser una portada muy buena y podría vender muchos periódicos, pero no puedo traicionar la confianza de esa fuente. Porque entonces me cerraría la puerta, no solamente con mi, con, con este personaje, sino con el propio jugador, quizás con el club con el que está haciendo el, el deal, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde va? Una, tener confianza, no mentir y ser súper claros. Y en el momento en que la fuente te diga, ok, puedes publicar esto y puedo eh, y esto otro no. Entonces, ahí vas, vas entendiendo. Y evidentemente ese ese feeling se desarrolla con la experiencia saber que sí que no este saber que puedes publicar y que no ha habido muchos casos de, de de otros colegas que han traicionado esa confianza, ¿no? Y que es, eh, te lo dije en corto, te lo platiqué solo para que lo supieras, ¿no? Y muchas veces no ha sido con maldad de, 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 de te quiero echar de cabeza, sino es porque no fueron claros. Entonces la claridad de puedo, no puedo. El, el famoso off the record, o sea, cuando es, esto es esto es en grabadora o no es en grabadora, o sea, esto puedo decirlo, ¿no? Es, es vital. ahora bueno, sí, ya entrando a la última sección, entramos a, los mulet, a la muletilla.
2: Este... En Twitter, la, aprovechando el tema de en boga de todos, que es Ajá. El, la selección mexicana, Ajá. en Twitter yo he visto que muchos de tus compañeros están tirándole mucho al Tata Martino. al Tata Martino. Pero yo he visto que tú eres de las pocas personas en el medio mexicano que ha sido un poco más ecoánime, más pensante, en el sentido de no reaccionar inmediatamente. ¿Para ti cuáles son los factores, entonces, para que la selección mexicana esté así? ¿Te hagas muy, muy grande la respuesta? Sí,
1: pero... sí. Mira, eh, son... Son varios, yo yo estoy convencido de que eh, no existe hoy un mejor técnico para la selección que el Tata Martino por el tema de llevar un proceso, es el grupo que él ha hecho, eh, además fueron dos partidos los que perdió, es decir, vienen seis partidos, cuatro son en casa, va a terminar calificando Martino. Eh, yo creo que lo que le hace falta al Tata y a su selección tiene que ver más con las formas, con entender que eh, no hay o no debería mantener a los jugadores titulares solo por la jerarquía. Hoy, si vemos al Tecatito Corona, no está para ser titular. No está. No juega en Portugal. ¿Por qué lo mantienes allá arriba? ¿Por qué no pruebas con con una, le das chance a alguno de los chavos? Porque tenemos chavos. Hay, hay, hay abajo, este, no, lugares para ponerlo. ¿Quién más les gusta que está? HH. Héctor Herrera. Héctor Herrera, por más talento Por más eh, eh, integrante Del campeón de España que sea Hoy no está Héctor Herrera Tienes que darle la, la posibilidad a alguien más ¿no? Es cierto, no tenemos una Creemos de repente que tenemos una selección Para estar peleando las semifinales del mundial Y tampoco es cierto no. Tenemos una, una limitante de jugadores Pero me parece que el Tata se está equivocando Por ahí puede venir alguna de las de las respuestas Pero no es Como para quitarlo Y poner a ¿Quién te gusta? ¿Quién es de los nombres que están allá afuera y que Lozano? suenan mucho? Por ejemplo, ah, Jaime, Lozano. Jaime Lozano. Jaime Lozano usó una labor sensacional en Juegos Olímpicos, pero no comparen Juegos Olímpicos con eliminatoria. Sí. De entrada son selecciones con límite de edad. Y entre entre mayor sea el límite de edad, más parejos son los niveles. A pesar de que se llame Brasil uno y el otro sea el Congo, o uno sea Alemania y el otro sea China. A, en esos límites de edad se empareja mucho más el nivel eh, yo creo que al Jimmy le va a llegar la oportunidad buena, pero no veo que sea hoy el técnico de la selección mexicana. También le falta un poco de consolidadas en clubes. En Querétaro no le fue, no le fue nada bien. bien. Le fue muy bien en Querétaro, pero en las juveniles. Sí, eh, pero, pero le falta Miguel Herrera. Tiene, no. tiene el gran tema de él terminó golpeando a un comunicador. No es una persona conocemos es la clase de persona que es. Entonces, es <ríe> sí, o sea, hay, hay diferentes circunstancias. Es más si viene Pep Guardiola a dirigir a la selección mexicana, no va a ser mucho mejor que lo que hoy tiene el Tata Martín entonces eh, va por ahí, yo creo que tiene que ver más la respuesta en los jugadores en, en sí, sentar a algunos y, y, y poner a otros lo de Gerardo Arteaga tiene que ver con otro tema que tiene que ver más con actitud. Lo del chicharito tiene que ver con disciplina. Lo de... ¿Quién es el otro cepillado? Este Saucedo. ¿JJ eh, Salcedo. ¿Carlos Macías. Salcedo? Tiene que ver también con disciplina. ¿Quién? JJ Macías. Tiene que ver con actitud. Carlos Vela. Carlos Vela no quiere. Él no quiere. O sea, es, pues, no quiere. al final entra en, en la parte de, de actitud. Lo que ha logrado el Tata hacia adentro es un control de disciplina que no tenían otros técnicos en el pasado. Eh, Osorio le permitió hacer y deshacer al Chicharo. Y él mismo también. Sí, Osorio. Sí. No. <risa> él también cojeaba, ¿no? Del pie. Entonces, este... Eh, sí, o sea, yo no estoy contento con lo que Martino. Martino. No, no se tiene que, que interpretar de esa forma el hecho de que lo defienda, pero sí creo que para las elecciones lo mejor mantenerlo, darle paciencia y hacer que califique. Luis, y ahora con un tema más de los jugadores. Actualmente, ¿quién me haya que ser como los titulares? Porteros, cuatro defensas y eso. Tú para ti, ¿quiénes son? Mira, qué, qué, qué pregunta. Yo creo que eh, Memo Memochoa es el mejor portero que tenemos. Errores en, ante Canadá, por supuesto. Sí hay que criticarlo porque finalmente los dos goles tienen que ver con errores, pero no es para, para sentarlo. Centrales, a mí Me encantaría Una eh, una opción es Montes Y Johan Vázquez. Sí, para mí es el, es el Gran futuro eh, y, y hay otras opciones Héctor Moreno me parece que No tiene por qué estar en la selección Es un tipo que tiene un liderazgo Porque es de los que ha jugado Mundiales y es de los más veteranos Pero para mí tiene que venir Este, este cambio, lo de César Montes A mí me gusta mucho Si hablas de laterales, me quedo con Jorge Sánchez, estoy convencido que, que sigue siendo el mejor lateral que derecho que tenemos. Y del otro lado eh, Gallardo, Gallardo, que ha tenido muchos <risa> muchos <risa> altibajos, este, <risa> no no es el adecuado. A mí me encantaría que le diera la oportunidad a alguien como Chavarriés, Reyes, Chava Reyes, el, Chava. el jugador del de América. América. Me encantaría verlo por ahí. No sé si le dé para ser titular, pero me encantaría que pudiera probar, eh, eh. es más, estamos hablando de laterales, este chico del Atlas Barbosa, que es una de las revelaciones, o el otro Reyes, el de Puebla, Eric Reyes, que también es un jugadorazo, jugadorazo. es decir, hay opciones... Y uno de los pecados del Tata ha sido no buscar esa renovación de la, de la selección, mantenerse con los de jerarquía y no darle no darle pista a todo este talento que tenemos, que sí tenemos. Elogiamos a Estados Unidos y a Canadá porque ponen a muchos chavos, pero no es porque no los tengamos, sino es porque no se les da la oportunidad. Sí ¿no? El mediocampo. Ahora. Eh, Edson, Edson es para mí es inamovible, o sea, Edson tiene que ser el mejor. el el eje de, de esto. Yo creo que Romo va a terminar recuperando su lugar. Hoy no está en, en su en su mejor versión y y si jugamos con alguien del otro lado, qué difícil. Eh HH hoy no puede estar guardado tampoco, está está aportando Orbelín de Or, interior. Uh, Orbelín o Córdoba. Córdoba, a mí se me hace que Córdoba está entrando en un momento de, de displicencia muy grande. Me parece que es de, eh, él sí tiene este efecto de se mareó. Este, uh -huh. sí. sí, no no me encanta Córdoba. ¿Qué más puede ser? Una opción es este, como un 10. Oh, pues, un Vega. Bueno, Vega, Vega o Como un 10, ¿sí? ser. Ser un 10. Podría ser. Podría pero, ser, pero sí. Sheldon ah, claro. Bueno, también está, ¿no? O sea, pensando... Lo que pasa es que Charlie, como un... No, sí, Charlie. Charlie tiene que darle la oportunidad. Charlie. Yo creo que él puede ser. Por es supuesto. Un gran por supuesto. Dios. Sí, 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 por supuesto. Y arriba... También sigo con Raúl Jiménez. O sea, claro. no, no tuvo balones. No es este, este diálogo que se levantó en redes sociales de el chicharito podría venir a salvarlos. Sería lo mismo. Sabe. No tuvo balones. La única que tuvo contra Canadá se la fabricó él fuera del área, tiró Ajá. y pasó por arriba del arco. Entonces, de suplente, el, el, sí, creo que sí. El, el de Chicharo el suplente, sí, no. Yo creo que si el tata lo cepilló por tema de disciplina, no que hay cosas que pasan en la selección y que no necesariamente nos enteramos hacia afuera. Tiene un punto a favor del Tata.
2: Y, y fue el caso de la Juni. La Juni sí tuvo la, digamos, en ese tema ya Correcto. la atención de disculparse bien. y pues, sí. no el nivel, pero pues.
1: Leíste muy bien al Franco. Exacto, sí. el, eh, Porque, ¿se acuerdan de esta fiesta o este brunch que hicieron en Nueva York? Sí, ¿No? Claro. Donde fue, fue, rompieron concentración, por eso eran libres, pero al final de cuentas estuvo esto. Y también estuvo el tema de las chicas que invitaron eh, y que subieron las maletas junto a las de los seleccionados que tuvo que ver Marco Fabián ahí. La Jung, si fue con el Tata, le dijo: esto pasó. Eh, no sabemos si fue realmente una disculpa pero por lo menos tuvo esta cortesía de decirle, esto sucedió ¿no? darle la cara y el chicharro no, y esa es la gran diferencia, y el Tata lo que quiere es disciplina, ¿no? entonces bueno, pues esos son los temas del Tata, yo pondría a Raúl, del otro lado al Chucky sí o sí eh, o sea, sí aunque, aunque esté en un mal momento que no lo está, yo creo que más bien es parte como lo de Raúl, que no tiene balones y del otro lado, yo sentaría ahorita a, a Jesús Corona que es uno de mis favoritos, pero pero, pero necesita necesita un descanso porque no lo, no lo está dando en la selección, Dios. yo creo que lo podemos recuperar para el mundial, pero hoy, hoy no es titular probaría con Alexis Vega que es uno de los que me parece eh, que, que son el futuro de las elecciones un tipo que tiene un, un talento brutal, ojalá que no se pierda con estos temas de indisciplina con las lesiones, con las lesiones también las lesiones. por ejemplo, saben a quién no pondría porque no creo que tenga el momento para hacerlo a Diego Laine Lines, no ah, están en el Betis. No, están Yo no lo pondría. No sigue sin desarrollar tampoco el físico. No termina de pesar en un Betis que anda como bala en España ahorita. Está bien. Ya ¿no? van a
2: retirar a Joaquín también. Ya van Ajá. a retirarlo.
1: Ojalá que le, que le llegue el momento, pero pero para mí, si, si Diego... Vamos a dejarlo libre esta temporada. La siguiente. No responde. Ya podríamos empezar a ponerle un, una etiqueta de... No sé si es... Asco, a lo mejor es muy fuerte, pero si sí es alguien que está dejando mucho de lo que se creía que podía hacer, ¿no? La expectativa la está dejando, eh, eh, no está cumpliendo con la expectativa. Ok,
0: pero bueno, me dejas hacer una pregunta antes. Claro, claro. Eh, o sea, bueno, tengo, tengo dos preguntas. Ajá. Eh, número no, o sea, no, no crees que Line se fue muy joven, o sea, estaba estaba muy verde, fue ¿verdad? Sí, casi no. O sea, se fue muy verde al
1: al viejo continente y se fue muy pronto, sí. Eh, se fue porque él lo pidió porque se generó una oferta muy buena, de hecho había dos, una era del Ajax y una ah, era del, uh -huh. del Betis, Él eh, <ríe> a mí me tocó me tocó en redes sociales, eh, alguien de, de alguien me avisó, ya está cerrado, yo pregunté, ¿es el Ajax? Me dijo, sí, y mi informante se equivocó, y era en realidad el Betis, sí. y yo anuncié, salía a decir, ya está listo para el Ajax, okay. Y pasaron 10 minutos, me habló este cuate y me dijo, oye, pusiste el Ajax, sí, tú me dijiste, Exacto. no, es el Betis, ¿cómo lo <risa> corriges? Puse un segundo tuit, pero ya, el daño estaba hecho y me <risa> mataron, ¿no? El Ajax tenía la primera opción, el Ajax ya estaba, se va al Betis porque Mario Ordiales, que es el representante de Andrés Guardado, le avisa a la gente del Betis, que se me va el nombre del, del presidente que incluso viajó, eh, y le dice... Ahí hay un chavo que está vendiendo América en tanto y tú le puedes subir un poco más y te lo puedes traer. A ver, se asoma, Ferra Cerrer, se asoma, le llama al América, el América le dice, pues yo ya estoy a punto de cerrar con esos toma el avión, llega a México, le dice, a ver, ¿cuánto es de aquellos tanto? Bueno, ahí está más, vámonos, ahí vámonos. está, Palvetis. pero está a punto dice irse al Ajax, al Ajax que el verano pasado... Anthony. Anthony. Vendió a, a, o fue el antepasado, ¿no? Fue, fue el antepasado de a, a, The Light. Y a, a Van de Vic. A The Young. A The Young. Y solamente a... por esos dos se metió 130 millones de euros. Solo en dos fichajes. En dos ventas. El Ajax es un equipo ideal para desarrollar el talento. Exacto. Y dar el brinco a Europa. ¿Cómo lo va a dar Etson? A pesar de que lo acaban de renovar. Así estoy es. convencido que es parte medular ya del Ajax. Sí. Marco Vermars lo, lo, lo quiere mucho. Ten Hag lo quiere mucho igual. Y Pero va a llegar una oferta por él Y no va a tardar mucho en que salga vendido. Bueno
2: eh bueno, en tu columna del 8 de noviembre,
1: no es la más actual, pero <risa> acuérdame de qué fue el tema. El otro show. Ajá, correcto. Comentas
2: bien. este que la selección, bueno, que la Liga MX, bueno, el fútbol, en especial la Liga MX está perdiendo espectacularidad. Sí. Está perdiendo mucho viewer, muchos viewers en comparación con el boxeo y con la Fórmula 1, por ejemplo. Claro. Pero ¿a qué crees que se deba? Tiene que ver, por ejemplo, los casos del formato actual de la Liga MX, la Ley Guzmán. Eh, <risa> ¿Cuál es la Ley Guzmán? ¿Cuál le digo más? La de eliminación del descenso por el presidente de la expresidente del Atlas.
1: Le, lees demasiado al fantasma Suárez y le crees todo lo que pone. Ok. Um, mira, ese, ese fin de semana, yo creo que todos recordamos qué vimos ese fin de semana. El sábado, en la noche, estaba el Canelo peleando. Un, una pelea fabulosa, termina ganando. Le, ¿Te gusta o no te gusta el box? Le, creas que Canelo es bueno o malo? Tú, yo estoy seguro que tú sabes dónde te enteraste, dónde viste la, la pelea. Porque unificó además un título, el de las 168 libras de los cuatro organismos principales, el primero en la historia que lo hace, y al final de cuentas es historia de un mexicano. Insisto, te guste o no te guste, ahí está, seguro lo sabes. Al día siguiente, Fórmula 1, Checo Pérez, Checo Pérez. 380 mil personas en los tres días en el autódromo. El fútbol no logra eso en un, en un, en un evento, ¿no? Eh, y además el carrero que se aventó este cuate. Podio, el primer mexicano que sube al podio en nuestro país. Eh, y después bueno estuvo también el Pumas Cruz Azul que ahí fue ese ese digamos que que no estuvo muy bueno pues al final de cuentas le dieron la vuelta a, a bueno, Cruz sí. Azul no Un terminan terminan okay estuvo muy bueno pero el final el broche del torneo es el Santos San Luis uno de ah. los peores partidos sí. que he visto en mi vida es lo más aburrido que pudo haber estaban paseando el balón estaban paseando el balón porque los dos estaban calificados y además se van a enfrentar este fin de semana porque el es el repechaje Terrible el partido, ¿no? Entonces ahí, a ver, estamos hablando de eventos que seguramente te vas a acordar que el box y la Fórmula 1, el box es el segundo deporte más visto en nuestro país, el uno es el fútbol y por mucho, ¿no? Sí, claro. Eso eso está claro. La Fórmula 1 no necesariamente es el deporte más visto en nuestro país, es más, la gente que fue al autódromo no necesariamente sabe quién es y eh, Bottas, no necesariamente sabe, es parte de la fiesta, pero por lo menos ya captaste su atención, hiciste que prendiera la televisión para ver el Gran Premio, hiciste que comprara un boleto que además estaba carísimo, Le Estás generando algo atractivo, cosa que el fútbol está perdiendo mucho. ¿Y, ¿Y cuál es la razón? Podríamos, Es un debate bien complicado. Yo estoy seguro que si hubiera descenso, el partido del San Luis Santos sería exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, no cambia nada. Si no hubiera repechaje, habría sido lo mismo. No necesariamente pasa por ahí. Yo creo que tiene que ver más con... Eh, filosofías de juego, de entender el espectáculo, de entender que, por ejemplo, el América, que le pertenece a, a una de las generadoras de entretenimiento históricas de nuestro país como es Televisa, sí. debería entender que el América de Solari tiene que jugar mucho más atractivo, porque necesitan elevar el rating, no solamente con, con quedar líder. Tienes que ser campeón y tienes que jugar bien. Tiene que promover esa parte. Hay un muy buen ejemplo. Eh, antes de que Nacho Ambriz agarra a León, a Nacho se le se le catalogaba como defensivo. Es un técnico no, aburrido, sí. es un técnico que no jala. Cuando llegó a León, ninguno, se lo firmó ninguno, pensamos que iba a lograr lo que terminó logrando. Ser campeón y además jugando de forma espectacular. espectacular. El equipo que mejor ha jugado fútbol, en, eh, más espectacular en los últimos tiempos. Y además estuvo muy cerca de no llegar, porque almeida <risa> era la primera opción. Muy cerca. Sí. Resulta que cuando llega Nacho Ambriz, eh, Fernández, eh, se me olvida el nombre... Eh, Ramón Franz de Quevedo. No, no, no. Eh, es, es, es el otro, es el director deportivo. Me no voy a acordar del nombre. A, a través de Chucho Martínez Jr., este, el director deportivo, hablan con Nachombis y le dicen: El único requisito que queremos para que te sientes en el banquillo es que respetes el estilo de León, el estilo de la furia, que es el estilo que impuso. Matosas cuando fue campeón Cuando fue bicampeón Todo eso se lo hemos pedido a nuestros técnicos Algunos lo han logrado, otros no Pero queremos que tú, con la capacidad que tienes Con la experiencia en Europa, etcétera, Mantengas ese estilo Y Nacho Ambriz tuvo que moldear Moldear su, su, su filosofía Adaptarla a lo que le pedía el club Y nos entregó un campeón que jugaba muy bien yo creo que la respuesta está en pedir, en mantener una filosofía, en buscar estilos como el que tiene León. Y es un ejemplo de tantos, ¿no? Podríamos meternos con el otro lado de... de... De la, de la balanza, que es Tigres. Tigres fue campeón con el fútbol más aburrido que hemos visto sí, en este... la final eh, más efect aburrida. Es, es, es efectivo, pero no necesariamente es espectacular. Hoy Solari es efectivo, pero bueno, no es espectacular. Es
0: no, y justo lo estaba diciendo en algunos programas de que la verdad, yo siendo americanista no estoy de acuerdo. O sea, sí saca puntos, mete goles y todo eso, pero o sea, no, no siento ese sabor que tiene el América.
1: Tiene que ver con sentimientos. Lo dijiste muy Bien. Tiene que ver con que te, que te erice la piel que A ver, piensen en un equipo Espectacular al que no le vayan Liverpool, de liverpool por ejemplo ¿Qué, qué forma de jugar? Y a lo mejor a lo mejor no vemos Liga Inglesa O no le vamos a Liverpool Pero, no, pero nos gusta, en nuestro país, piensen uno en nuestro país Que sea muy, Toros Nesa, al Bueno a lo mejor están muy sí, chicos Y si no, no se acuerdan Pero El Atlante de la Volpe El Atlas de la Digo, Volpe O el, la Volpe, el Atlas de la, de la Volpe, Volpe, Volpe Correcto O las Super Chivas También antes qué, qué maravilla O sea Insisto El León este de, de Nacho Hay muchos equipos Que dejaron huella Por la forma en la que hacían Y tiene que ver Con un tema de pensamiento No necesariamente De formatos eh, No ayuda Evidentemente No ayuda Todo lo que pasa No tener ascenso y descenso eh, el tema del repechaje responde totalmente a un tema de economía, de tratar de recuperarse en la pandemia de, de lo que se perdió, eh, pero la base está en la mentalidad, en la filosofía. Es más, veamos a nuestra selección. ¿Por, ¿Por qué no nuestra selección tiene una exigencia desde la cabeza? Tienes que ser espectacular. La selección de México tiene que gustarle a la gente que va a Holanda a verlos jugar contra la naranja mecánica. Y tiene que dejar una huella. Y tiene que dejarte algo. Tiene que provocarte algo. esas Esa es una cuestión de mentalidad. A mí me parece que, que eso nos hace falta en el fútbol mexicano en general. Luis, ¿de qué forma fue que te nació la pasión que tú tienes por los riders. La, la, la <risas> de bueno, es... es um, <ríe> yo creo que en México los que a los que nos gusta el deporte en general tenemos un segundo equipo, ¿no? O sea, normalmente tenemos el de, el de fútbol y después tenemos el de americano. Particularmente los Raiders, a mí me gustaron por un personaje que eh, era un era un corredor fantástico era una mole rapidísimo que además jugaba béisbol Bo Jackson. Bo Jackson era un tipo espectacular fantástico solo por ese hay un juego eh, que digamos que es el antecesor del Madden que se llamaba Tecmo Bowl y justamente era en 2D imagínenselo en pixeles sí, sí. gordos, ¿no? Wow. Tic, 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 tic. Y, y cuando escogías a Bo Jackson Ajá, para sí. que corriera, tú, tú, tú te ibas para arriba y para abajo y dejaba a todos atrás porque era rapidísimo. Sí, claro. Eh, revisen las jugadas de Bo Jackson en el béisbol era era yo por eso también que voy en el béisbol a los medias blancas de Chicago porque <tzanada> él estuvo eh, en algún momento ahí aunque aunque con los Reales de Kansas City tuvo en realidad su su gran eh, momento. Eh, Bo Jackson era espectacular y justo a partir de eso me gustaron y bueno pues poco a poco siguiéndolo se se va haciendo más eh, más duro esa esa afición no y ya no ya no te la puedes este despegar el, el lunes pasado te vi en Twitter un poco molesta con tus Raiders no bueno la paliza que recibieron y además en Las Vegas este y además están metidos en tantos líos extra cancha que, es. que. John Gruden. No, bueno, bueno, yo, ¿sabes qué? Creo, tengo la teoría de que a John Gruden le pusieron un 4. Washington. ¿Por qué? ¿Por qué? sacan las cartas a mitad de temporada. Sí. Dijeron que las tenían seis meses antes, antes de que empezara la temporada. O sea, ¿por qué, ¿por qué, tan selectivos en un momento crucial para este cuate? Y por eso es que Gruden ya demandó, ya ya puso de regreso contra Roger Goodell ahí, este, el tema de la mesa, lo de, lo de, ¿cómo no, se llama este Rooney, chico? Henry, Henry Rocks. Henry Rocks. sí. Arnett. No, ese, y, ese es otro tema es el... y bueno, pues así son los Raiders. Sí, también, también
2: sospechoso. Comenta la NFL también un sospechoso que a Dan Snyder no le han sacado nada el del Washington Team.
1: Y tú crees que no tienen De pues de todos los que haya, se hayan equivocado Claro que se equivocó el Chucky Al ser discriminatorio En sus comentarios Evidentemente eso no se puede justificar nunca Pero estoy convencido que hay Un interés detrás Para que para, para todo lo que pasó Ok, ah,
0: claro que sí Y por ejemplo, hablando de los Raiders ¿Qué opinas para ellos este año? o sea ¿Qué, qué les ves?
1: <risa> yo creo que Kansas, eh, pensé que se iba a caer Kansas y que podíamos ahí luchar pero no, Kansas va a terminar revivieron Sí, 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 sí van a regresar al Super Bowl, no veo en la americana a pesar de que está Titanes, está ¿Bills? Steelers están los Bills que también ahí van más o menos, yo creo que va a ser Kansas otra vez con, con, okay. pues, con, con Patrick Mahomes que, que después de dar tumbos al inicio de temporada ya está fino eh, nos van a quitar la división, yo <risa> creo que eh, la, la pelea va a estar ahí con Chargers, ¿no? Este que también es otro equipo gitanón, que en realidad esta temporada ha estado muy extraña. Sí, o sea, no hay, no hay Arizona, que nadie daba un centavo por Arizona, termina haciendo esta marca invicta y se vuelve protagonista de la noche a la mañana. Ya está Green Bay, que tenía tantos problemas con, con Aaron no, Rodgers no, pues, al inicio. No mencionemos eso, por favor. ¿No? Este, <risa> entonces yo creo que sí va a calificar Raiders, pero de nuevo a las primeras de cambio va a salir este en playoffs. También, la, justamente esa división en el principio con los Broncos también que venían para arriba. Bueno, los broncos, o sea, ¿quién? Los troncos de Denver, ¿no? Es este, yo odio, así como tengo afición por varios equipos, odio varios equipos, el primero es el Real Madrid, no lo soporto, ah, ah, y el segundo lugar son los troncos de Denver. El Denver, de
2: verdad, fue una mentira al principio de Teopatria, sincero. Un espejismo fue, totalmente. Sí, sí. Y bueno, cambiando otra vez el tercio a Fórmula 1, sí. vi, hemos visto que también te gusta. ¿Quién
1: es tu favorito para este año? Eh, me encantaría, me encantaría que fuera Max Verstappen el, el campeón. Eh, creo que, creo que en general la afición mexicana ha conectado muy bien con esta escudería y con, con este, con este piloto que además ya ha ganado en, en México, el Gran Premio de México. Pero, después de ver la exhibición de Lewis Hamilton, del auto que trae, está, Boilón. está subido en un avión. Y yo creo que le va a sacar, le va a dar la vuelta y que va a terminar siendo campeón. Y lo mismo va a pasar abajo con, con Botas y con Checo, que ese 3 y 4 pues, está más que definido y que la escudería eh, Mercedes va, va a ser eh, la campeona, campeona de, sí, de de sí por equipos. Y al final de cuentas, lo, lo, lo interesante aquí es que Checo Pérez tuvo una temporada fabulosa, la mejor de la historia, sí. la que lo coloca como el mejor piloto mexicano de toda la historia y que viene el próximo año una expectativa mucho mayor con los cambios que va a sufrir la Fórmula 1, que son muchísimos, que por fin vamos a tener escuderías mucho más parejas, y ahí vamos a ver de qué está hecho el mexicano. Si sí, cambia la reglamentación, ya no hay Muchísimo, muchísimo.
2: Pues ya es muy disparo la Fórmula 1.
1: Ahí vas a, ahí vamos a comprobar quién es realmente el mejor piloto, ¿no? Ya no. Claro que va a tener que ver con el con, con el monoplaza que tengas, pero eh, las, las habilidades. Como piloto van a salir a, a relucir. Luis, te quería hacer una
2: pregunta sobre cuál ha sido, el, bueno, lo ha sido como de la Fórmula 1, cuál ha sido tu.
1: ¿Cuál ha sido tu punto de vista sobre Sergio Pérez? ¿Crees que le ha cumplido o que se ha quedado un poco en el camino? ¿Cumplido a Red Bull? Ah, sí, no, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo de Red Bull? Ser el campeón de conductores. Y ahí está. No, o sea, al final de cuentas lo que ha hecho Checo en Red Bull nunca va a ser el número uno. Nunca. No, O sea, Checo va... va toda la estrategia es para tratar que... Eh, que Max termine como como el campeón por al, arriba de Hamilton. Eh, y además les está ayudando a competir para, para, para el campeonato de escuderías. O sea, al final de cuentas, es es eh, yo creo que está cumpliendo. Eh, va a tener otro año a, a, en Red Bull. Hay que ver lo que va a suceder a futuro. Creo que esa tendría que ser la, la pregunta. Sí. Si Checo quiere seguir siendo el segundo de la escudería, porque Max es el consentido y no se va a ir. Eh, o quiere buscar su propia historia en un campeonato, insisto, que va a estar mucho más parejo. ¿No? Sí, claro. Eh, bueno, vamos... O sea, sí cumplió, pues. Al final sí, sí cumplió. Claro.
2: Una, pasando al Atlante, porque uh -huh. luego tenemos última sección para terminar... ¿Ves a Atlante ganando el título este año de la expansión? ¿El este fin de semana enfrentan al Dorados. Sí, eh, bueno, sí,
1: es... sí, sí, sí. Los, 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 líderes. Acá el problema es este que la expansión, ya lo dijo Solari de la Liga MX, la expansión MX todavía es más azarosa, es más com complicado poder determinar al campeón, porque además la liguilla es también difícil. Colocan al líder en una, en una posición ya avanzada, mientras los otros eliminan, etcétera. Yo creo que sí, Atlante llegó a la primera final contra Tampico Madero que terminan ganando la Jaiba. Es este, verdad, ¿no? pero están haciendo una muy buena muy buena muy, muy buena administración Atlantis el equipo, el único equipo de la liga de expansión que no tiene apoyo de gobierno. Cero. No hay nada de gobierno que le ayude al Atlante. Todo todo es financiado por eh Emil Escalante, que es el dueño del del equipo, un atlantista de cepa y que además y a lo mejor ya estoy quemando la, la noticia, pero están construyendo ya sus instalaciones por el ajusco. Wow. Es decir, ya están haciendo instalaciones para el Potro, para poder hacer desarrollo de jugadores, etcétera, eh, hoy están todavía en el SECAP estas son, esto que está enfrente sí. de las sí, claro que le pertenece a, a Televisa, pero ya están, ya están en este proyecto, ya de hecho me parece que ya se incluso pusieron la primera piedra, etcétera, para que, para que sea uno de los primeros candidatos naturales Ajá. a poder ascender en cuanto se vuelva a abrir esta posibilidad.
2: Es una tendencia muy grande en la, en la gente, digamos, bueno, en los adultos, ¿no? Entonces, como que el Atlante sea muy muy querido, por ejemplo, Toño de Valdés,
1: sí. a Arce, todos, <risa> es porque el horario, ¿por qué tengo que tanta gente le lo vaya al Atlante? Dicen, dicen que de lo bueno poco. Por eso somos muy pocos atlantistas ¿no? En, en este país sí es un equipo viejo, por supuesto Es un equipo que no no supo mm, Evolucionar Como si lo hizo el América Como si lo hizo cru increíble Cruz Azul A pesar de su larga sequía Sin aficionados, sigue siendo la tercera Fuerza en aficionados en este país Evidentemente Chivas, Pumas Por ejemplo, me parece que está cayendo un poco sí, en eso sí, está Pumas, eh, a pesar de que Siguen siendo la cuarta fuerza Pumas no está haciendo lo necesario como para afianzarse en ese lugar, ¿no? Ahí está Tigres y está rayados pisándole los talones. Y el Atlante, eh, el Atlante tuvo un gran problema. Los dueños pasados, la mayoría lo veían como un accesorio de sus negocios. No, no había realmente el corazón puesto para que, para que fuera un equipo protagonista, lo mudan a Cancún. Y casualmente, porque realmente fue una casualidad ese Campeones. título, termina como campeón en el 97, no este, eliminando a Chivas, eliminando a Cruz Azul y, en, y a Pumas en la gran final. Que además la recibió en casa con un gol de Clemente Ovalle, que Clemente Ovalle se perdió en el universo. Lo único que hizo fue anotarle ese gol a Pumas. Y, y a raíz de eso parecía que había sido una muy buena decisión mudarlo a Cancún, cuando realmente no creció en afición allá, no construyó realmente los cimientos como para regresar a, al protagonismo entonces es un equipo muy viejo, es un equipo de, de grandes recuerdos, es un equipo que, que él, ese equipo sí tiene filosofía, con muy poco hace mucho, se atreve busca ser espectacular, es decir sí tiene esta parte de, de buscar mantener un estilo el primer anotador para México en un mundial fue un atlantista, el trompo carreño, eh, es decir ha tenido una historia riquísima, por eso es que los que lo vimos en su prime, en sus buenos momentos, nos acordamos del Atlante, ¿no? Pero eso es que no hay todavía nuevos aficionados del Atlante. Confío que con el regreso a la Ciudad de México y con lo que están haciendo, va a volver a crecer ese ese número de atlantistas.
2: 2019 también campeones de la mano del profe Ferguson Cruz. Correcto, correcto. Entonces, bueno, ya para terminar, vamos a una serie de preguntas rápidas. Lo primero que se venga a la mente, algunas son un poquito más de labor. No se elaboran mucho, pero son de decir nombres. Ok. La primera la tiene Luis porque él, él es su idea.
1: Ok. Quiero que me digas tu top 5 de los futbolistas históricos. Mis, mis favoritos. Tus favoritos. Ah, sí. Perfecto. Pero, pero ojo, son míos. No es de la historia. No, no es el este... problema. Ok. Bueno, <risa> todos, todos tienen colores azulgrana. Todos. Eh, número 5 Luis Miguel Salvador. ¿Fallador? Luis Miguel Fallador <risa> ¿Qué clase de delantero Debió ser campeón de goleo si sí, no hubiera tenido a Ivo Basay Enfrente a Carlos Hermosillo Que eran unos monstruos sí. redes. Pero para mí Luis Miguel Salvador Yo crecí viendo a Luis Miguel Salvador Como, como un centro delantero Un killer Yo estoy seguro que él tiene el récord de más penaltis fallados En el fútbol mexicano Y aún así es uno de, de mis cinco Cuatro eh, A ver, yo, yo ya sé cuáles son Estoy tratando de ponerlos en orden Cuatro tendría que ser Romario Oh, muy bueno. Para mí Romario era un, un crack porque además era divertido era rápido es un tipo que no se que no se dejaba que encaraba que bueno para mí romario significa muchísimo muchísimo número 3 ahí tendría que poner al gordo ronaldo versión barcelona esa, esa es la buena. que es que para mí es la gran versión de, de Ronaldo, de toda la historia, ¿no? Con el Real Madrid. Cada vez que, que anotaba con el Real Madrid o que hacía algo con el Real Madrid, me, 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 se me hacía un nudo en el estómago. <risa> este, confío, y un, claro, porque él, el gordo Ronaldo, que no era gordo cuando llegó al Barcelona, ese era, era un jugador fantástico. Ese es el 3. El 2. El chamagol, Sebastián <risa> González, aquel que festejaba con el chipote chillón y se ponía la, 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 el gorro de, de Chespirito, un, un delantero chileno fabuloso, además un tipo súper agradable, un tipo súper abierto, eh, humilde, eh, bueno, para mí... Ese Atlante que lo llegó a dirigir Herrera, que eh, no fueron campeones porque sí terminaron líderes y terminaron con muy buenas campañas, pero no lograron ser, ser este campeones por pues, azares del destino, pero para mí Chamagol es, es top. Bueno, no es top, porque tengo un top, un top que es top de tops y que nadie me lo, me lo puede quitar y para mí es el gran ídolo del fútbol, para mí. Ronaldinho, ah, sí, el jugador de la sonrisa eterna, sí, sí, el tipo que realmente se divertía en el campo sin perder el compromiso de lo que significa ganar un partido, ser profesional, etcétera, y que siempre se reía, que hacía magia, que terminó aplaudido en el Bernabéu por darle un repaso en el Real Madrid. Sí, no, no, para mí Ronaldinho es magia, magia pura y para mí es, ese es el número uno. Así ah, a las últimas.
2: De los mejores de la historia, ¿ya no de gustos Messi, Cristiano Di Stefano, Cruyff eh, El Pelusa, Peleo o tú tienes otros Para ti tienes el mejor de la historia
1: <ríe> eh, eh, No se puede decir, no se puede elegir Todo tiene que ver con gustos personales O sea, no podemos imponerle Al otro que, que Hoy quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Messi Hoy, Cristiano sí. Ahí está, pero es tuyo no 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 puedes decírmelo a mí, ¿no? O sea, es, es un tema así. Eh, como yo lo viví, yo lo vi, yo disfruté con él, yo tengo que poner a Messi. Sí, así es. Pero entiendo que lo que hizo Pelé ¿No? y es más, dijiste Pelé, Maradona, Cruyff, ¿Dijiste Estefano, Di Stefano? No. Di Stefano. Di Stefano, bueno, pues que sí, claramente son, y Cristiano Ronaldo, a Cristiano Ronaldo lo admiro, lo admiro todavía más, ya que no está vestido de blanco, ¿no? O sea, ya me gusta celebrar sus goles con el con el Manchester United. Es una máquina, él forjó su cuerpo, él hizo su cuerpo, hizo una técnica casi perfecta, es un tipo infalible, y además la mentalidad que tienes es, es fabuloso, pero no puedo ponerlo a él por encima. De Messi, por el simple hecho de que Messi jugó en el equipo al que le voy y Cristiano no. Claro, no claro. Entonces, va, va por ahí. Barça o y ¡Ya, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! Este. Mira, por cuestión más sentimental, les platicaba, no sé si fue en la entrevista fue antes, que tengo familia en Alemania, tengo dos tías sí, sí. Que, que se fueron a vivir allá, sí. viven en un pueblito al lado de Dortmund por eso es que conozco al Dortmund desde hace mucho tiempo cuando fueron campeones de la Champions eliminando en la final a la Juventus, Juventus. Sí. con un con un uniforme que para mí es el mejor uniforme que ha existido en la historia que era negro con un color amarillo sí. fosforescente sí. y abajo negro y las medias eh, en rayas Ay, horizontales sí. en ese fosforescente y negro que es un es automáticamente una combinación eléctrica eh, desde ese momento sigo al Borussia Dortmund no y, y a pesar de que de que en México la Mejor no había tanta tradición, pero pero para mí tendría que quedarme con el Borussia Mundo. ¿Y sabes quién no dije en mi cinco y que siempre lo he pensado que ha estado debajo del más grande de todos los tiempos en México, que es Hugo Sánchez? Eh, Rafa Márquez. Rafa Márquez. Uh, hasta, sí, claro, el claro, capi. Rafa Márquez. El pero placer. bueno, tienes que elegir a cinco, tienes que quitar a otros, ¿no? tu campeón de la Liga MX esta temporada, temporada está tan abierto que voy a decir América solo porque fue el líder solo por eso el Atlas estaría bueno ah, Atlas. estaría bueno que o el Puebla los tigres que o siempre Chivas están. o sea ya cualquiera no los tigres que siempre están si tengo que meter mi fichita en la apuesta América es campeón o... de la NFL hijo Qué buena también. Eh, lo mismo. También creo que es una temporada bien extraña. Eh, habría dicho hace unas semanas Tampa Bay. De hecho, de hecho al inicio del, de la temporada puse que el Super Bowl va a ser Kansas City-Tampa Bay. Pero después de ver lo que le hicieron a mis Raiders, creo que voy con Kansas City. Ojalá que me equivoque. De verdad, ojalá que me equivoque.
2: ¿El Canelo es el mejor boxeador de la historia de México? No.
1: No, no, no. El Canelo es el es el que ha hecho cosas históricas ya decíamos unificar este título hoy es el mejor peleador pero para mí ser calificado como el mejor no solamente tiene que ver con títulos o con la técnica o con, o con, con cuánto ganaste tiene que ver con el arrastre que tienes con la gente tiene que ver con que seas ídolo y me parece que el Canelo todavía no tiene esta etiqueta de ídolo no tiene la etiqueta de ídolo como Julio César Chávez que es el primero que viene a la, a la, a la mente el otro es eh, Juan Manuel Márquez para mí, Juan Manuel Márquez dejó una huella imborrable. Recuerdo cuando fue a la redacción de Récord. Ha, ha ido Cuauhtémoc Blanco, ha ido Rafa Márquez. Pero cuando fue Juan Manuel Márquez, de los otros pisos del edificio, bajaba la gente para hacer la fila y te, firmarse. Acababa de noquear a, a Este, uh, eh, eh, esta, esta foto donde está tirado uh, Pacquiao, ¿no? Que parece este, ahí sope sobre la nafre. Uh, sí. Y la gente... Abarrotó el piso de récord para para tener una firma de Juan Manuel. Tommy La Larrusa es el entrenador para el futuro para los White. <risa> sí, 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 sí. No hizo una mala campaña, al contrario, fue una muy buena campaña. Creo que le falta actualizarse para enfrentar los playoffs. Este, al final, bueno, pues se enfrentaron al, al equipo que termina llegando a la serie mundial como, como los Astros de Houston, pero sí, sí es el, tiene que ser el técnico, el, el manager.
2: Tele, radio o escrito.
1: Gran pregunta. Escrito. Escrito. Escrito.
2: Y para concluir esta en, en grandiosa entrevista, tu once histórico del Atlante. Hijo.
1: <risa> bueno, a ver. Portero. Y, y mira qué difícil es desde el portero. Hay dos: Félix Fernández o Federico Vilar. Pongo a Félix Fernández porque me tocó más, más eh, aquel título de, de la 92-93. Eh, a ver, centrales. Lateral dejo al piojo Herrera, sin lugar a dudas. Eh, es que casi te voy a decir entonces el equipo de aquella, de aquella. de aquella época. Pero. Wilson Graniolati. Que era, que era un, un tipo impasable. Y además estaba el profe Cruz al lado. Eh, voy a dejar a estos, que es normalmente es lo más difícil lo de los defensas. Ah, y sabes quién había otro. Un, un rumano, Miodrak Velodedici, que fue. que vino con. Con el doctor Mejía Barón cuando fue Atlante líder y era un, un romano fabuloso, pero bueno, no, no me voy a extender. Y del otro lado, el Potro Gutiérrez, claro, que, claro. que también era un lateral era, era fabuloso, para. sí, de selección. Media cancha. Hijo. Eh, hay muchos, pero está desde... desde Dejo a, a Pedro Masachesi, que fue campeón con ese equipo. Es un, era un uruguayo maravilloso tengo que dejar entonces al Hobbit Bermúdez, o sea ah, porque sí, final de cuentas sí. también de extracción atlantista que está de hecho de regreso este, con el Atlante esta temporada, Sí, lo tengo que poner ahí a fuerza, luego como, como extremos eh, arriba cabiño Chamagol, oh, Luis Miguel Salvador, o sea, los tres tendrían que estar ahí, La delantera, eh. no. y ya, ya me los acabe porque nada más me queda un, un mediocampista que tendría que poner a, mmm, hijo, qué complicado, pues está Roberto Andrade, está Memo Cantú, está René Isidoro García, uh, bueno, y está, están aparte los viejos, ya decía el Trompo Trump, el Carreño, está el Gonini Vázquez Ayala, eh... Bueno, me, me quedo con una formación súper ofensiva y pongo al trompo carreño Ajá. para dejar a un histórico.
2: ¿Y técnico, el profe Cruz?
1: No, no, el mejor técnico en la historia del Atlante, eh, la golpe. Ricardo Antonio Lagualpe, la sí, claro. Es el único título
2: que se lo echa el campero. Pero sí.
1: ahí está, aquí hizo campeón.
2: Pero bueno, ha llegado el momento de terminar, nos extendimos un rato. No, tanto. bastante, bastante. Pero la plática dio, entonces, ¿valió la pena? Valió toda la pena. este Muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros, esperamos que esta relación continúe y que venga, venga más seguido a la Universidad Panamericana. Ojalá que sí, ojalá y, que sí,
1: gracias por la invitación, eh, está las instalaciones, insisto, me sorprendieron, lo que está haciendo Media Lab eh, me gusta, eh, el programa, ojalá que, que pues, a, ayude a que se mantenga y que crezca todavía minuto a minuto. Y, por supuesto, si la invitación está abierta, ojalá que nos sigamos viendo aquí en la Universidad Panamericana. Muchísimas
2: gracias, Carlos. Y, pues, de todo corazón, muchísimas gracias, gracias a todos. Carlos. La familia minuto Minuto, familia Media Lab, de Bernardo, de Moy, de, de Toquísimo Moy que está aplaudiendo en este momento. Y, pues, a los que nos están viendo en Media Lab, muchísimas gracias por ver esta temporada. Vamos a regresar, esperamos regresar. Y el miércoles pasado se me fue. Como decía Gustavo Cerati, gracias totales. <risa> gracias totales. Gracias totales.
0: El deporte no para.
2: Y nosotros tampoco. Recuerda escucharnos cada miércoles a las 5 de la tarde.
0: A través de MiraLab.UP.Edu.MX. Hasta la próxima. Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más.
2: Para conectarte, solo síguenos
0: en www.medialab.p.edu.mx El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Media